0: So Internet shows up in December 74 and it's also got bugs, but we don't know that. If you're looking for computer security, then the Internet is not. Cyber threats in. are a challenge. We kill people based on medical. That complexity is the worst enemy of security. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Percepticon Podcast. Und es hat leider mal wieder etwas länger gedauert, aber das hatte auch einen Grund, denn die Recherche für das heutige Thema war super intensiv und hat eine Weile gedauert. Mich hat interessiert, WTF kosten Cyberangriffe. Also what the fuck kosten Cyberangriffe? Und darum soll es heute gehen. Hintergrund: Ihr habt ja vielleicht in den letzten Monaten die News und die Schlagzeilen gelesen. Und die waren voll von Headlines und Schlagzeilen aller. Die Ransomware Gang Revil verlangt 70 Millionen US-Dollar-Lösegeld. Oder die Ransomware-Gruppe DarkSide heimst 4 Millionen US-Dollar Lösegeld vom Betreiber der Colonial-Pipeline ein. Es gibt auch regelmäßig andere Schlagzeilen ein-, zweimal im Jahr nach dem Motto, Cyberkriminalität verursacht jedes Jahr wirtschaftliche Schäden oder Kosten in Höhe von x Millionen, Milliarden, Trillionen, Billionen US-Dollar, je nachdem, welche Schätzung man da zugrunde liegt. Wir wissen also halbwegs gut Bescheid über die Kosten von Cyberangriffen auf Seiten der Opfer, also der Betroffenen. Organisationen, die Wiederherstellungskosten beispielsweise tragen müssen. Worüber wir relativ wenig wissen ist, was kostet das Ganze eigentlich auf Seite der Angreifer? Welche Investitionen müssen die denn eigentlich tätigen? Und wie verhalten sich diese Investitionskosten zum Ertrag, also zum Gewinn, den zum Beispiel Cyberkriminelle machen, wenn sie Ransomware-Kampagnen fahren? Was kostet der ganze Spaß eigentlich für Staaten? Denn auch Staaten geben ja viel Geld für Cyberoffensive aus, sind aber ziemlich intransparent über die Ausgaben und über die Kosten, also was das Ganze kostet. Und in der heutigen Folge versuchen wir uns mal diesem spannenden Thema der Kosten von Cyberangriffen etwas anzunähern. Ich sage deswegen annähern, weil man eben zu diesem Thema kaum genaue Zahlen bekommen kann. Kriminelle und Nachrichtendienste kommunizieren relativ selten, was sie für Cyberoffensive ausgeben. Amtliche Statistiken dazu findet man auch nicht so richtig, wie viele Staaten also für Angriffskampagnen ausgeben. Und es gibt also eine ganz krasse Geheimhaltung. Also auch für Deutschland sind diese Zahlen nicht so ohne weiteres zu recherchieren. Wir wissen auch nichts über die Produktivität des Geldes. Also man kann ja viel Geld auf ein Problem draufwerfen, aber wenn man ineffiziente Prozesse oder inkompetentes Personal hat, da muss da ja nicht allzu viel Produktives bei rumkommen. Ein weiteres Problem ist, dass Cyberangriffe ja nicht zielagnostisch sind. Also die meisten Angriffsformen müssen passgenau für jedes Ziel, was man angreifen will, entwickelt und customized werden. Und das macht Vergleichbarkeit natürlich schwierig, denn Neuentwicklungen kosten ja Geld. Man muss Schwachstellen finden, um ein System anzugreifen. Man muss Programmierer und Programmiererinnen drauf ansetzen, die daraus eine Schadsoftware oder einen Exploit bauen. Dann muss man das Ganze testen, 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 damit es auch funktioniert. Und das verursacht dann eben indirekte Kosten in Form von Personalstunden. Und das bedeutet halt leider auch, dass man keine Preistabellen hat, wie zum Beispiel bei analogen Rüstungsgütern, ja, bei Raketen, bei Stinger-Raketen etc. weiß man ungefähr, was die kosten. Klar, wir haben Preislisten für kriminelle Services im Darknet und die geben uns einen gewissen Einblick in das Thema, aber das sagt uns zum Beispiel nur was über den cyberkriminellen Untergrund, aber relativ wenig für die Entwicklungskosten von Staaten aus. Deswegen muss man hier so ein bisschen reverse-engineering, also sich dem Thema von hinten nähern und so ein paar Annahmen treffen, die die Kosten von Cyberoperationen beschreiben. Und ich nehme hier mal im Folgenden drei Variablen äh, an oder drei Annahmen, die die Kosten beeinflussen. Das eine ist die Entwicklungs- oder Einkaufskosten für Software, also für Schadsoftware. Variable Nummer zwei ist die Entwicklungs- oder die Einkaufskosten für Hardware, also für Server, für Infrastruktur und so weiter. Und Nummer drei hat es ja eben schon angedeutet, die Lohnzahlungen für Softwareentwickler und Entwicklerinnen. Und diese drei Variablen kann man natürlich weiter zerlegen in, in weitere Variablen, also auch die Strategie, die zum Beispiel ein Akteur verfolgt, hat Einfluss auf Kosten. Bedeutet konkret, je nach Strategie, die ein Angreifer verfolgt und je nach angegriffenem Ziel, werden unterschiedliche Kosten anfallen. Also Kriminelle werden andere Kosten haben als zum Beispiel staatliche Akteure. Und jetzt für, unsere kleine, für unseren kleinen Essay gewissermaßen zu dem Thema gehe ich von drei Idealtypen von Akteuren aus. Das eine sind staatliche Hacker. Dazu gehören Militärs und Nachrichtendienste. Dann haben wir am anderen Ende des Spektrums Cyberkriminelle. Dazu zähle ich auch die typischen Ransomware-Gruppen. Und irgendwie so in der Mitte des Ganzen haben wir die sogenannten Advanced Persistent Threats. Also eine Art Hybridkategorie. Das sind äh, kompetentere Angreifer. Das können staatliche Akteure sein. Manchmal sind es auch Kriminelle. Da gibt es also eine gewisse Überlappung. Ähm, APTs operieren manchmal auch im Auftrag von Staaten. Manchmal sind sie unabhängig. Manchmal operieren sie eher wie Kriminelle und manchmal eben auch eher wie Nachrichten. Da gibt es also eine ganze Bandbreite verschiedener Akteure und ich schmeißt die jetzt einfach mal der Einfachheit halber in einen Topf. Und jetzt kann man sagen, dass diese drei Gruppen, also Staaten, Cyberkriminelle am unteren Ende und in der Mitte, APTs, unterschiedliche Ziele verfolgen mit ihren Angriffen. Die haben unterschiedliches Know-how und Fähigkeitenniveau. Die haben unterschiedliche Ressourcen. Und jetzt kann man daraus folgern, dass die wahrscheinlich unterschiedliche Kosten, also Angriffskosten, haben werden. Nehmen wir mal einen prototypischen staatlichen Angreifer. Und staatliche Hacker verfolgen in der Regel eines der folgenden Ziele. Entweder wir haben es mit Spionage zu tun oder wir haben es mit einer Art von Machtprojektion zu tun. Cyberspionage ist eher eine leise Angriffsform. Ich sage deswegen leise, weil das Ziel des Ganzen ist, man will ja nicht bemerkt werden, wenn man was klaut, also wenn man Daten stehlt. Äh, man will ja nicht bemerkt werden, wenn man möglichst lange ein Ziel ausspähen will, um Informationen zu sammeln. Das heißt, dieses Ziel bestimmt das Vorgehen, denn ich muss Geld in Tarnung und in Verschleierung investieren. Ja, ich will ja nicht, dass, dass die Operation gleich aufliegt und dann muss ich von vorne anfangen und das ist blöd. Das heißt, je besser getarnt und je leiser, desto besser, aber das, desto teurer wird es vermutlich auch. Spionageoperationen laufen zudem relativ lange. Ja, das ist sinnvoll, wenn man möglichst lange auf einem Ziel sitzt und äh, Daten abziehen kann. Das heißt, theoretisch dürften auch die Personalkosten, also die Stunden, steigen. Und Spionage erfordert zudem ja noch die Analyse und Auswertung von gestohlenem Material. Das heißt, ich muss spezialisierte Analysten und vielleicht sogar Linguisten haben, um gestohlene Daten zu übersetzen und zu verstehen. Und das dauert eben eine seine Zeit. Ja? Wenn man Industriespionage nimmt, dann weiß man, dass Unternehmenssprache voller Jargon ist. Da gibt es tausende Abkürzungen, es gibt Insiderwissen. Äh, und wenn das dann noch in einer anderen Sprache ist, was weiß ich, sagen wir Chinesisch oder Russisch, dann ist das eben nicht so ganz trivial für einen Angreifer, das zu übersetzen und zu verstehen und auch den Sinn daraus zu ziehen. Deswegen, Hypothese, Cyberspionage kostet vermutlich mehr als simplere Angriffsformen. Simplere Angriffsformen wie zum Beispiel klassische Cyberkriminalität. Nehmen wir das mal als äh, Vergleich und wie gesagt sitzt am anderen Ende des Spektrums, des Kostenspektrums. Cyberkriminalität ist vermutlich billiger, denn Tarnung ist nicht ganz so wichtig, Verschleierung ist nicht ganz so wichtig. Der Ansatz wird bisweilen mit Smash and Grab beschrieben, also man schmeißt die Schaufenster ein, man nimmt die Kasse mit und man tr trödelt nicht viel rum und investiert nicht viel Zeit darauf, Spuren wieder zu vermischen. Danach geht es zum nächsten Schaufenster und so weiter und so fort. Das heißt, die individuellen Laufzeiten dieser Operationen sind kürzer. Ich kann mir diese ganzen Analysten und so weiter sparen, denn ich will ja keine Dokumente stehen, sondern ich will irgendwas stehen, was ich monetarisieren kann. Das sind Daten, das sind NutzerInnen-Accounts, das sind Passwörter. Datenbanken mit Kreditkartennummern und so weiter und so fort. Das ist alles nicht so super aufwendig in der Analyse, das muss ich wahrscheinlich nicht groß übersetzen. Ähm, verbraucht also deswegen weniger Zeit und weniger Geld. Und äh, bei Cyberkriminalität geht man häufig kosteneffizient vor. Also man sagt, dass Cybercrime sich am Pareto-Prinzip bzw. am Min-Max-Prinzip orientiert, heißt also möglichst wenig Aufwand, möglichst viel Geld dabei rausholen. Und Cybercrime-Angriffe ähneln Daher dem Vorgehen, wie wenn man so ein bisschen mit Schrotmunition einfach mal in den Entenschwarm hineinschießt. Ähm, da ist es eigentlich am Ende des Tages wurscht, welche Ente da getroffen wird. Hauptsache, man trifft irgendwas. Da geht es also um eine willkürliche Zielauswahl. Ähm, diese Metapher ist wahrscheinlich nicht so 100%, 100 perfekt, aber beschreibt so ein bisschen diesen Scattershot-Ansatz, der manchmal in der englischen Literatur so benannt wird. Ergo, Cybercrime dürfte weitaus billiger sein. So, jetzt haben wir so ein bisschen was über die Akteursmotivation als, als Angriffsvariable. Nächster Kostenfaktor, der eine Rolle spielt, ist das Ziel, was ich angreifen will. Das betrifft die Quantität, also wie viele Ziele, eins oder wenige oder viele, und auch die Qualität. Also greife ich ein gut gesichertes Ziel an mit einem hohen IT-Sicherheitsniveau oder ein schlecht gesichertes Ziel. Ja, je höher die IT-Sicherheit des Ziels desto mehr Geld muss ich wahrscheinlich ausgeben. Also wahrscheinlich korrelieren die Ausgaben in IT-Sicherheit mit den Ausgaben auf der Angriffsseite. Denn wenn ein Ziel gut gesichert ist, muss ich mehr Zeit investieren, um das Ziel auszuspähen. Ich muss eventuell obskure, spezialisierte Angriffstechniken verwenden äh, und kann ich einfach meine standard aus dem Schrank nehmen. Ja, zum Beispiel muss ich Phishing in mehreren Wellen machen, ich muss die Phishing-E-Mails vielleicht immer weiter verbessern und, und besser zielen, also Spare-Phishing draus machen. Manchmal komme ich vielleicht auch gar nicht über das Internet an ein Ziel ran und muss eine sogenannte Close-Access-Operation machen, also vor Ort gehen und vielleicht versuchen, über das WLAN in ein Gebäude reinzukommen oder über einen USB-Stick, den ich da lasse. Und wenn ich da irgendwie hinfliegen muss und ähm, Personal dafür aufwenden muss, das kostet natürlich was, das kostet natürlich mehr. Vermutlich ist auch das Entdeckungsrisiko bei gut geschützten Organisationen höher, was natürlich auch die Kostenkalkulation auf Seiten der Angreifer beeinflussen wird. Also hier die Hypothese ist, je besser gesichert das Ziel, desto teurer wird vermutlich mein Angriff. So, dann die Quantität der Ziele hat natürlich auch einen Einfluss darauf. Also die Anzahl der Organisationen, die ich mit einer Operation angreifen will, aber eben auch die Anzahl der Zielsysteme und Computer, die ich angreifen will, hat einen Einfluss auf Kosten. Beispiel, wenn ich viele Organisationen gleichzeitig angreifen will, also Unternehmen beispielsweise, dann wird mein Angriff wahrscheinlich komplexer, da ich ja diverse Angriffsphasen habe, da ich bei all diesen Zielen Reconnaissance machen muss, da ich bei all diesen Zielen eine Schadsoftware auf das Ziel anpassen muss, da ich die Daten exfiltrieren muss, dann muss ich es übersetzen und so weiter und so fort. Und wenn ich das alles parallel mache, simultan mache, dann ist das wahrscheinlich sehr, sehr aufwendig und wird wahrscheinlich sehr viel Personal erfordern. Zwar kann man viele Dinge automatisieren, ja, aber es gibt natürlich, rein logisch betrachtet, eine Multitasking-Grenze. Also die Grenze liegt darin, dass man irgendwann eine bestimmte Anzahl von Prozessen als einzelner Mensch nicht mehr parallel koordinieren kann. Und dann ist es einfach besser, sequenziell anzugreifen. Und das, hat einen, das wird beeinflusst davon, welche Art von Angriff ich mache. Ein DDoS-Angriff, also ein Distributed Denial-of-Service-Angriff, der im Wesentlichen automatisiert stattfindet, kann ich gegen 10.000 Ziele richten, ist easy peasy, weil komplett automatisierbar. Kann ich mir alles einkaufen, ist nicht aufwendig. Eine Ransomware-Kampagne gegen 10.000 Ziele, also die gleiche Anzahl inklusive ganze Erpressung, Zahlungsabwicklung und Kundenkontakt, Geldwäsche in Bitcoin und so weiter, ist weitaus komplexer. Und jetzt nochmal eins draufgelegt, wenn ich eine Spionage-Operation gegen 10.000 Ziele richte, wird es vermutlich richtig kompliziert. Ne? Wie gesagt, Übersetzen, Analyse dauert lange. Deswegen hängt also die Angriffsform, oder die Angriffsform beeinflusst die Komplexität. Deswegen die Hypothese, je mehr Ziele, desto teurer wird es vermutlich. Jetzt kann man natürlich auch Angriffe sequenzieren, also hintereinander schalten, statt parallel zu machen. Das würde aber wiederum Einfluss auf die Dauer einer Operation haben. Ja? Also, man kann unterscheiden zwischen langen Operationen, die etwa darauf abziehenden Persistenten, also einen dauerhaften Zugang zu einem System offen zu halten, ja, um für die Zukunft zum Beispiel gewappnet sein. Und dann muss man diese Zugänge warten. Man muss sicherstellen, dass sie auch noch funktionieren, wenn man sie benutzen will. Denn mit jedem Software-Update kann theoretisch ja mein Hintertürzugang verschwinden. Äh, Administratoren können einen Zugang entdecken und schließen und dann muss ich wieder reinvestieren, um wieder neu in ein System reinzukommen. Im Chaos kann man schlussfolgern, dass langwierige Operationen vermutlich teurer sind als kurze, aber umgekehrt geht natürlich auch, wenn ich viele kurze Operationen mit unterschiedlichen Angriffstools mache, die ich eventuell einkaufen muss, dann wird es natürlich auch wieder teurer. Der zentrale Kostenfaktor, der hier so ein bisschen durchschwingt, ist die Komplexität meiner Ziele, bzw. dessen, was ich auf einem System machen will. Das nennt man im Fachjargon auch die Actions on the Objective, also die Aktivitäten, die ich auf dem Ziel machen will. Schlecht gesicherte Daten zu stehlen als eine Aktivität sollte relativ schnell gehen und ist also wahrscheinlich billiger. Wenn ich mich erst umständlich durch segregierte Netzwerkarchitekturen durchnavigieren muss, das nennt man laterale Bewegung, dauert ein Angriff vermutlich länger und wird vermutlich komplexer und teurer. Wenn die Kronjuwelen gut geschützt sind, die ich als Angreifer stehlen will, muss ich vermutlich mehr investieren, wie gesagt, in Tarnung zum Beispiel. Wenn das Ziel meiner Cyberoperation ist, einen physischen Schadenseffekt hervorzurufen, also zum Beispiel irgendwo den Strom auszuschalten oder einen Generator zu sprengen oder eine Atomzentrifuge, Stichwort Stuxnet, dann muss ich das Zielsystem ziemlich gut kennen. Ja, ich muss die Funktionsweise des Zielsystems kennen, ich muss die daran angeschlossenen physischen oder Cyber Physical Systems studieren, also jene Zentrifugen, die mit dem Internet verbunden sind. Ich muss wissen, welche Systeme wie miteinander kommunizieren, ich muss wissen, wie eine Zentrifuge oder ein industrielles Steuerungssystem auf Eingaben reagiert, eventuell muss ich die Oberfläche übersetzen, weil die wird ja vielleicht auch nicht auf Englisch sein, eventuell muss ich meine Schadsoftware in einer Simulationsumgebung testen, wir wissen von Stuxnet und anderen Angriffen, die physische Schäden verursacht haben, dass die getestet wurden in Simulationsumgebungen, also auch so Test Ranges, wo zum Teil diese Generatoren gekauft wurden, um zu gucken, was passiert, wenn, wenn man bestimmte Eingaben verändert und all sowas, diese ganze Simulation und das Testen und das kostet natürlich Geld und auch Zeit. Deswegen kann man hier die Hypothese machen, dass je komplexer die Ziele einer Operation, also je komplexer die Actions on the Objectives sind, desto teurer dürfte eine Operation werden. Und natürlich gilt auch, je mehr Ziele ich habe, desto komplexer wird es und desto teurer wird es. Komplexität ist natürlich auch eine Frage des Personals. Ich habe es ja schon angedeutet, je mehr ich parallel mache, desto komplexer wird es für einen einzelnen Menschen und dann ist es irgendwann sinnvoll, sich mehrere Leute in ein Angriffsteam zu holen, um Arbeitsteilung zu machen. Und die Personalfrage ist eine zentrale Frage, denn Wissen und Know-how sind eben zentrale Ressourcen für Cyberoperationen. Das heißt, ich brauche dafür gute Leute mit erstklassigem IT-Wissen. Und wir reden hier über relativ seltene Fachkräfte, die ziemlich ordentlich verdienen. Die üblichen Jahresgehälter von IT-Spezialisten in den USA rangieren so zwischen 70.000 Dollar für ein Einstiegsgehalt mit niedrigen Erfahrungsstufen bis zu 160.000 Dollar Jahresgehalt für Erfahrene vor Steuern übrigens. Nicht eingerechnet sind sowas wie Boni und Aktienoptionen und sonstige Benefits wie Krankenversicherung, Dienstfähigen etc. pp. Gute, erfahrene Leute sind natürlich viel, viel, viel wertvoller und können viel, viel, viel höhere Löhne verhandeln als äh, Neulinge. Das heißt, die Erfahrungsstufe und der Skill-Level von Angreifern hat sehr konkrete Kostenimplikationen. Jetzt muss man natürlich bedenken, dass Angreifer heutzutage in der Regel in Teams arbeiten. Klar, es gibt noch die Individualisten und die Generalisten unter den Hackern und Hackerinnen, die gewissermaßen alleine losziehen und Systeme angreifen, gibt es auf jeden Fall. Kriminelle arbeiten heute aber in der Regel arbeitsteilig und funktionell differenziert. Das heißt also, es gibt Spezialisten für bestimmte Teile des Jobs. Denk da vielleicht einfach an die Ocean's 11 Filme, wo für jeden Teil eines Einbruchs ein konkreter Spezialist, eine konkrete Spezialistin gebraucht wird. Also jemanden, der Tresore knacken kann, jemanden, der einen Fluchtwagen fahren kann, Sprengstoffexpertinnen äh, und so weiter. Für ein gutes Angriffsteam brauchst du also verschiedene Rollen. Und ich habe mal exemplarisch ein paar Löhne von verschiedenen IT-Spezialisten und Spezialistinnen recherchiert, die in Cyber-Angriffsteams eine Rolle spielen können. Die müssen also nicht immer vorkommen, aber sind so eine, so eine gute Orientierungsgröße. Dazu gehören zum Beispiel Schwachstellen- und Reverse-Engineering-Spezialisten. Die verstehen sich zum Beispiel darauf, Software zu analysieren und Schwachstellen im Code zu finden, die man dann zum Entwickeln von Schadsoftware verwenden kann. Jahresgehalt so zwischen 80.000 und 90.000 US-Dollar. Dann gibt es natürlich Schadsoftware-Entwickler und Entwicklerinnen, das sind die, die aus, der, aus den Schwachstellen Schadsoftware programmieren, Einkommen zwischen 90.000 und 130.000 US-Dollar. Was man häufig auch liest, sind die sogenannten Penetration-Tester, das sind oft Generalisten, also meistens diejenige, diejenigen, die die Angriffe tatsächlich durchführen, also die ins Feld gehen äh, oder auch zu Kunden gehen und da ähm, Testing machen und sozusagen die Dirty Work machen, das eigentliche Hacken. Es kann auch sowas bedeuten wie Close-Access-Operation, also dass man irgendwo hinfliegt und dann vor Ort versucht, über das lokale WLAN in ein Gebäude zu kommen oder irgendwie in die Infrastruktur einzubrechen. Jahresgehalt für Pentester in den USA zwischen 70.000 und 100.000 US-Dollar. Wie gesagt, die Löhne können durchaus variieren, je nachdem, ob da Boni und so weiter mit drin sind, nur falls sich jemand über die Zahlen wundert. So, wenn ich ein großes Angriffsteam habe, was zum Beispiel das Ziel hat, persistent, also dauerhaft zu operieren über längere Zeiträume, muss ich eventuell Geld ausgeben, um meine eigene Angriffsinfrastruktur abzusichern. Das heißt, wenn ich ein Staat oder ein Nachrichtendienst bin, bin ich ja im Wettbewerb mit anderen staatlichen Angreifern, die mich wiederum angreifen wollen und meine eigene Infrastruktur lahmlegen wollen. Das kann auch sowas wie Europol sein, die daran interessiert sind, meine Botnetze zu deaktivieren. Und wenn ich das verhindern will dann muss ich auch Geld in meine eigene IT-Sicherheit, also die IT-Sicherheit des Angriffsteams investieren. Und dann brauche ich dazu eventuell Cybersecurity-Spezialisten und Ingenieure, die Angriffsinfrastruktur absichern. Ja, das Gehalt zwischen, zwischen 76.000 und 130.000 US-Dollar. Wenn ich eine große Angriffsinfrastruktur habe, brauche ich eventuell sowas wie Netzwerkadministratoren. Wenn ich ein großes Team habe, sagen wir mal 50 Leute mit verschiedenen Funktionen, dann muss man die ja irgendwie organisieren. Die müssen ja irgendwie auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Und dafür brauche ich eventuell einen Manager oder eine Managerin. Cyber Security Manager Position hat ein Jahresgehalt von 190.000 bis äh, 109.000 US-Dollar bis 160.000 US-Dollar. Das sind diejenigen, die die Arbeitsteilung zwischen den Leuten managen, also Prozessmanagement, Absprachen, Meetings, Deadlines, also das, was Managerinnen so machen. Und Manager-Positionen sind auch wichtig, wenn man verschiedene Angriffsteams hat, die sich untereinander koordinieren müssen. Ja? Beispiel US Cyber Command hat eine Personalstärke von 6200. Aufgeteilt in 133 Angriffs- und Verteidigungsteams. Also das sind nicht alles offensive Teams. Und ein Team hat bis zu 64 Personen. Und die müssen ja irgendwie organisiert, koordiniert werden, dass die nicht alle wild drauf loshacken, sondern gemeinsame Ziele verfolgen. Und das braucht Management. Und Management kostet natürlich. Wir wissen, dass kriminelle Teams eher in kleineren Gruppen unterwegs sind, also meist so im einstelligen Bereich. Wenn mal Ransomware-Gruppen verhaftet werden, sind das oft so fünf Leute, die man kriegt. Es gibt natürlich auch größere Teams, ähm, professionelle kriminelle Gruppen und Advanced Persistent Threats sind größer, je nach Ziel und Funktion. Also bis zu 100 Leuten wird manchmal kolportiert in Insider-Berichten, äh, die zum Beispiel in der Gruppe revel aktiv sind. Das ist natürlich nur sehr schwer zu ermitteln und gewissermaßen eine Dunkelziffer. So, jetzt spielen wir mal so ein bisschen mit diesen Zahlen rum. Nehmen wir mal ein kleines Angriffsteam von fünf Leuten. Nehmen wir das Gehaltsniveau von den Pentestern, da die am ehesten den Generalisten entsprechen, wie sie kleine Hackergruppen haben. Dann kommen wir bei den Gehaltskosten irgendwo so zwischen 560.000 und 618.000 US-Dollar raus. Also jährliche Personalkosten, wenn man die Löhne vom freien Markt annimmt. Natürlich verdienen Kriminelle kein vertragliches Gehalt. Das ist also nur so eine ganz grobe Schätzung, die natürlich auch variiert, je nachdem, über welches Land wir sprechen. Die BRIC-Staaten dürften weitaus niedrigere Löhne auszahlen als die USA. Speaking of which, nehmen wir mal am anderen Ende des Spektrums einen großen staatlichen Akteur wie die USA an. Nehmen wir mal US Cyber Command, ein Team von 64 Leuten. Nehmen wir ein paar schadsoftware dazu, ein paar Pentester, ein paar Analysten, äh, ein paar Leute, die das Netzwerk absichern, also Netzwerk-Security-Spezialistinnen vielleicht noch ein paar Manager mit reinwerfen und dann kommen wir bei Lohnkosten von ungefähr 5,5 Millionen US-Dollar am unteren Ende, also bei geringeren Erfahrungsstufen raus und bei ca. 9 Millionen US-Dollar für ein 64-Personen-starkes Team, Team mit höheren Sollstufen. Also ein Angriffsteam, US Cyber Command dürfte an Lohnkosten, an reinen Lohnkosten zwischen 5 Millionen und 9 Millionen US-Dollar kosten. Zur Erinnerung, US Cyber Command hat 133 solcher Teams, also 5 Millionen mal 133 sind 1,2 Milliarden US-Dollar am oberen Ende. Das sind also die grob geschätzten Personalkosten im Jahr, die das US-Militär für staatliche Hacker ausgibt. Das ist natürlich ungenau, also ein bisschen mit Vorsicht betrachten diese Zahl. Denn US-Fachkräfte brauchen zum Beispiel eine Security Clearance, also eine Sicherheitsfreigabe, um auf eingestufte Materialien zugreifen zu können. Und wenn man sowas hat im US-Business, dann ist man wertvoller, dann kann man höhere Löhne abfragen. Also das würde zum Beispiel auch noch draufkommen bei NSA- bzw. Cyber Command-Hackern. Jetzt sind die USA vielleicht nicht ganz so repräsentativ. Die haben ein enorm hohes Verteidigungsbudget, geben also super viel Geld aus. Vielleicht nehmen wir mal ein repräsentativeres Beispiel und ich habe mir mal den Spaß gemacht, mal das Ganze in deutsche Kosten umzurechnen. Denn wir wissen auch nicht so richtig, was deutsche offensive Cyberfähigkeiten so kosten. Das steht in keinem Stellenplan, das steht nicht im Haushalt. Deswegen jetzt auch hier nochmal kurzes Reverse Engineering. Und als Grundlage dessen dient mir der Bundesnachrichtendienst. Der BND war so freundlich und hat vor einiger Zeit mal ein paar Stellenanzeigen geschaltet, wo man rauslesen konnte, was BND-Hacker und Hackerinnen so verdienen. Konkret hat der BND damals gesucht, im Mai war es glaube ich Computer Network Exploit Entwickler, Reverse Engineering Spezialisten und allgemein Hacker. Also im Wesentlichen korrespondiert das mit den Stellenbeschreibungen, zu denen ich eben die US-Preise angezeigt habe. Was sollen die machen? Also Entwicklung von Werkzeugen zur Aufklärung von Computernetzwerken, das ist also ein schöner Euphemismus für Hacken und für Spionage. Vollzeittätigkeit 40 Stunden, vergütet wird nach dem TVED-Bund, also Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Entgeltgruppe 10. Dazu gibt es 1000 Euro Sonderzulage im Monat. Jetzt kennt sich nicht jeder mit TVED aus. TVED-Gruppe 10 sind monatsbrutto 3400 und netto also 2100. 50 Euro gerundet monatlich. Schlagen wir noch die 1.000-Euro-Zulage drauf, sind wir bei netto ca. 3.150 Euro im Monat oder im Jahr 37.000 Euro netto. Sagen wir 40.000. Runden wir es auf. Vergleichbar, US-Dollar wären das ca. 46.000 US-Dollar. Ja, zur Erinnerung, Einstiegsgehalt in der Wirtschaft in den USA fangen irgendwo bei 70.000 US-Dollar an, also für Pentester mit niedriger Erfahrungsstufe. Das zeigt uns also schon mal schön an, dass der deutsche Staat gar nicht die Löhne zahlen kann, die gute Hackerinnen und Hacker auf dem freien Markt so einfordern können. Das ist übrigens auch der Grund für die Sonderzulage, denn ohne die würde es noch schlechter aussehen. Also ein BND-Hacker kostet ca. 40.000 Euro im Jahr. Daraus jetzt die Gesamtkosten zu ermitteln, ist ein bisschen schwierig, weil wir wissen nicht, wie viele solcher Positionen der BND hat. Also wir wissen zwar die Gesamtpersonalstärke des BND, aber ich weiß nicht, wie viele Hackerinnen und Hacker in der Abteilung Cyberspionage, Aufklärung ähm, tätig sind. Wenn da jemand was Genaues weiß, wäre ich über einen Tipp dankbar an Percepticon@protonmail.com. Wir können aber eine Hilfsannahme treffen, denn wir haben ja noch eine andere Cyberangriffseinheit in Deutschland und das ist das Kommando, Kommando Cyber- und Informationsraum. Die haben ja auch offensive Cyber-Einheiten, deren Computer Networks Operations Abteilung im Zentrum cyber der Bundeswehr, die sitzen in Rheinbach, die haben so einen Stellenplan von um die 100 bis 150 MitarbeiterInnen. Die Zahlen schwanken immer mal und die sind auch nicht immer alle besetzt, aber wenn wir das mal als Größenordnung, als Zahl nehmen und wenn wir mal die Löhne vom BND dazu rechnen, dann haben wir ähm, also 100 bzw. 150 mal 40.000 und dann kommen wir so bei Lohnkosten von 300 bis 400.000 Euro im Jahr raus. Was da jetzt so ganzen an, an Arbeitnehmerkosten, an Steuerfaktoren und so weiter drin ist, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, da bin ich jetzt kein Experte, deswegen auch diese Zahl bitte nur als ganz, ganz grobe Orientierung nehmen. Gut, gehen wir mal davon aus, von diesen 400.000 Euro an Lohnkosten für ein 150 Mann- oder Frauen starkes Team. Was wir natürlich jetzt komplett ausgeklammert haben bisher ist das ganze Thema Hardware und Software. Und hier wird es jetzt ein bisschen schwierig, denn wir wissen nicht so richtig, was Schadsoftwareentwicklung genau kostet. Und das Problem ist, dass man ja hier unterscheiden muss zwischen spezialisierter Malware, die also auf ein bestimmtes System zugeschnitten ist, und genereller bzw. Commercial-off-the-shelf software die gegen möglichst viele Systeme mit ähnlichen äh, Funktionalitäten oder ähnlichen Typs funktioniert, also meinetwegen gegen alle Windows-Versionen äh, mit einer bestimmten Versionsnummer. Und je nachdem, was ich mit meinem Angriff vorhabe, setze ich natürlich auf unterschiedliche Tools. Will ich bei der NSA einbrechen, brauche ich bessere Werkzeuge, als wenn ich äh, alle verwundbaren Exchange-E-Mail-Server angreifen will, die immer noch nicht gepatcht sind. Also Spezialisierung kostet. Und Spezialisierung zeigt sich auch in einem zentralen Kostenfaktor für Software und das ist das Thema Schwachstellen. Also welche Art von Schwachstelle benutze ich in meinem Angriff? Wenn ich die sogenannten Zero-Day-Schwachstellen verwenden will, also unbekannte Schwachstellen, die ein Softwarehersteller noch nicht kennt und noch nicht behoben hat und wofür es folglich keinen Sicherheitspatch oder kein Update gibt, der vor dem Angriff schützt, dann wird es vermutlich teurer. Die Kosten für Zero-Day-Schwachstellen bzw. für fertige Zero-Day-Exploits, also Schadsoftware, die auf diesen Schwachstellen basiert und schon fertig entwickelt und getestet wurde, die Kosten dafür, die variieren enorm. So etwas kann wenige tausend Dollar kosten, also Stückpreis. Sowas kann aber auch Millionen von Dollar kosten. Es gibt Unternehmen, die solche Zero-Day-Lücken aufkaufen, also von Schadsoftware-Entwicklern bzw. Schwachstellenentwicklerinnen, die die Lücken an diese Unternehmen melden und dafür dann eine Belohnung bekommen. Und ähm, aus diesem Geschäftsmodell kann man so ein bisschen die Preise für Zero-Day-Schwachstellen ablesen. Ein Beispiel dafür ist die Firma Zerodium, die im ähm, Schwachstellen von Schwachstellenforschern aufkauft und das Wissen dann an anderen Hersteller in der Regel auch weitergibt. Und die haben eine Preisliste veröffentlicht, netterweise. Und die Preise ergeben sich natürlich auch wie in anderen Märkten aus Angebot und Nachfrage. Ja, melden Hackerinnen und Hacker viele Lücken für eine Software, also für eine weitverbreitete Software, wegen mir Microsoft Windows oder den Adobe Reader dann sinken die Preise. Ja, wenn das Angebot größer ist als die Nachfrage, dann gehen die Preise runter. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, dann dürften die Preise raufgehen. Und das kann man hier auch sehen, das heißt, Exploits für rare Systeme, die ein hohes IT-Sicherheitsniveau haben, die sind ziemlich teuer, während Schadsoftware gegen weitverbreitete Systeme wie Windows in der Regel billiger ist. Nehmen wir mal, Pegasus als Beispiel. Also die iOS- und Android-Überwachungssoftware der israelischen Firma NSO, die im Sommer äh, große Schlagzeilen machte, weil ein Presse, ein investigatives journalistinnen das aufgedeckt hat, wie Pegasus funktioniert, dass es auch vom deutschen Staat, vom BKA eingekauft wurde und Pegasus ist so ein bisschen der Porsche unter den Schadsoftware, äh, auf den kommerziell verfügbaren Schadsoftware-Angeboten. Pegasus basiert wohl auf Zero Days mit konkreten Eigenschaften. Es handelt sich um eine Schwachstelle in iMessage und Facetime, also Kommunikationsprotokolle der iOS-Plattform. Der Exploit kann unbemerkt aus der Ferne aufgespielt werden, das heißt man braucht keinen physischen Zugriff zum Gerät. Der Exploit ist Zero-Click, das heißt, der Nutzer oder die Nutzerin muss gar keine Eingabe machen, also nicht aus Versehen auf irgendeinen E-Mail-Anhang klicken oder auf einen Link klicken, damit die Schadsoftware ausgeführt wird, sondern die kommt einfach so unbemerkt auf das System. Und diese Funktionalität, ähm, unbemerkt aus der Ferne aufs System kommen, kein physischer Zugang nötig, Zero-Click, diese Funktionalität des Exploits macht das ganze Ding vermutlich ziemlich teuer. So ein Remote-Zero-Click-Zero-Day-Exploit für iPhones kostet bei der Firma Zerodium zwischen 2 bis 3 Millionen US-Dollar. Schwachstellen in Windows sind, wie gesagt, für weniger zu haben, kommt also immer auf das Zielsystem an. Daraus können wir so ein bisschen Schlussfolgerungen extra extrapolieren, dass Pegasus in der Entwicklung wohl wahrscheinlich mehrere Millionen US-Dollar gekostet haben könnte. Natürlich sind die Marktpreise nicht notwendigerweise die Entwicklungspreise, aber das ist somit der einzige Anhaltspunkt, den wir haben. Selbstverständlich kann NSO diese Lücke auch selber entwickelt haben, also muss wahrscheinlich gar keine Einkaufskosten gehabt haben, aber dann hat es eben die regulären Lohn- und Produktivitäts- und Produktionskosten gehabt. Man braucht natürlich nicht für alle Angriffe Zero-Day-Schwachstellen. Großteil aller Cyberangriffe basiert auf bekannten Schwachstellen, die bei Opfern aber noch nicht behoben wurden. Und die bekannten Schwachstellen sind weitaus billiger, weil die eben nicht so hochkarätigen Zugang erlauben, weil sie leichter entdeckt werden können. Und es gibt hier so eine, so eine Kurve, das heißt, je älter eine Schwachstelle wird, desto geringer ist der theoretische Marktpreis dafür. Neben Zero Days brauchen Angreifer natürlich auch Angriffsinfrastruktur, denn die wollen ja in der Regel nicht von ihren Privatrechnern hacken, mit denen sie auch ihre Kindergartenplätze anmelden und ihre Bankkonten verwalten, sondern die brauchen dafür dezidierte Hardware. Die verwenden in der Regel Infrastruktur von Dritten, also gekaperte, infizierte Rechner von Dritten, die dann für Angriffe genutzt werden oder auch als Spam-Verteiler oder als Verteiler von Schadsoftware. Man kann ganze Botnetze solcher gekaperten Systeme anmieten, man kann da auch eine ganze Reihe von Automatisierungen machen, die das Ganze natürlich wieder billiger machen. Zum Beispiel Brute-Forcing und Passwort-Spraying. Dabei werden per Skript automatisch geleakte Nutzerdaten aus dem Darknet genommen, also Kombination von E-Mail-Adressen und Nutzerpasswörtern für den Dienst wegen mir Google-Mail. Und diese Kombination von Google-Mail, E-Mail und Passwort wird gegen andere Dienste getestet, zum Beispiel Facebook. Und So kann man voll, mehr oder weniger vollautomatisiert Credentials, also Nutzerdaten, die einmal funktioniert haben, gegen andere Dienste checken, weil Nutzerinnen und Nutzer sind faul und verwenden häufig die gleichen Passwörter. Ja, und das kann man komplett automatisieren, also man kann aus Millionen von Datenpunkten und gelegten Datensätzen automatisch gegen verschiedene Websites abfragen und das kann man mit Botnetzen und so weiter machen. Es gibt andere Dienste, wie zum Beispiel Bulletproof-Hosting-Dienste, die für diverse Verschleierungstechniken an Bord haben und benutzt werden, um Attribution zu erschweren, also die Nachverfolgung. Es gibt Dienste, die automatisiert Schadsoftware-Signaturen modifizieren, um zum Beispiel Antivirenprogramme zu verwirren. Es gibt Traffic Redirection Services, die dafür sorgen, dass es so aussieht, als käme ein Angriff aus Ghana und nicht aus Moskau zum Beispiel. Es gibt komplett mietbare Exploit-Kits, also Malware-Suits mit verschiedenen modularen Funktionalitäten, je nachdem, was ich so haben will. Will ich einen Keylogger? Ja, kann ich mir dazu holen. Will ich Remote Access haben? Ja, kann ich mir dazu buchen. Kann ich also komplett customizen. und sowas wird im Darknet im Verkauf, zum Verkauf bzw. zur Miete angeboten. Man spricht hier auch von sogenannten As-a-Service-Modellen. Ja, und für diese Services werden Preise abgefragt, ja, das ist ja auch ein Markt. Und wenn man das so ein bisschen als Grundlage nimmt, kann man so versuchen, die Kosten für Schadsoftware zu schätzen. Und die Consulting-Firma Deloitte hat das mal in einer Studie gemacht, das ist natürlich verlinkt, ne? Also, man kann annehmen, Qualität kostet. Bessere Schadsoftware, die besser getarnt ist, schwerer zu entdecken, es kostet vermutlich mehr. Und basierend auf diesen Annahmen hat Deloitte mal so die folgenden Preise für prototypische Cyberangriffskampagnen errechnet. Zum Beispiel einen Angriffstyp Fishkit Data Harvesting genannt. Also, das ist eine Operation, die der Cyberkriminalität zugeordnet ist. Darum geht's, dabei geht es darum, automatisiert Nutzerdaten von Systemen zu sammeln. Dazu braucht man ein Fishkit, also ein System, was Phishing-E-Mails verschickt und verwaltet, einen Bulletproof-Host, von dem das Ganze stattfindet, der die Verteilung übernimmt und eine Distributionsmethode für Spam, also ein Botnetz. Und der Minimum-Einkaufspreis für so eine Kampagne sind 28 Dollar, ja, richtig gehört, 28 Dollar. So ein mittlerer Preis wäre so um die 500 Dollar und höhere Qualität, ja, bessere Absicherung, mehr Services, mehr Bonus-Features würde so um die 1600 Dollar kosten. Also Hard- und Softwarekosten. Ist ziemlich billig, muss man sagen. Ein Brute-Force-Angriff, auch im Bereich Cyberkriminalität zu verorten, kostet ein bisschen mehr. Brute Force Angriff ist das automatisierte Erraten von Passwörtern gegen kommerzielle Websites, so wie ich es eben beschrieben habe. Da brauche ich einen Brute Force Service, ich brauche einen Proxy Service, ich brauche vielleicht einen Bulletproof Host und ein paar Verteilungsskripte und da habe ich so Kosten von 180 Dollar bis vielleicht so 2.000 Dollar. Also auch noch relativ billig. Ransomware ähm, ist auch nicht so teuer, ne? klassische Ransomware-Kampagne inklusive Payload-Entwicklung, automatisierte Auslieferung, Zahlungsabwicklung in Bitcoin, Kundensupport ist nicht teuer, dafür brauche ich einen Trojaner, ich brauche einen Downloader, ich brauche einen Krypter, der den, die, die Signaturen verschlüsselt, damit sie nicht erkannt werden, ich brauche einen Bulletproof-Hosting-Dienst, ich brauche vielleicht einen Traffic Redirection-Service und so weiter, also Fachjargon, sorry dafür, und kommen bei so Kosten von, sagen wir mal, 260 bis 1000 Dollar raus wahrscheinlich am unteren Ende der Qualität. Ja, und dann kann man hier noch bei Deloitte prototypisch eine Multiple-Payload-Campaign nehmen, also eine Kampagne mit verschiedenen Payloads, also mit verschiedenen Schadsoftware-Komponenten und das ist was, was man eher Starten oder Advanced Persistent Threads zuordnen würde, weil multiple Payloads, also Schadsoftware-Module, die verwende ich, wenn ich gegen äh, individuelle Ziele vorgehen will und wenn ich einen Verschleierungsaufwand machen will. Und die kosten so zwischen 500 und 4.000 Dollar. Fassen wir mal kurz zusammen: Billige Cyberangriffe sind für wenige hundert bis wenige tausend Dollar zu haben. Kann man alles mieten auf dem Untergrundmarkt. Die Kosten liegen weitaus oder dramatisch unter dem, was Verteidiger in der Regel ausgeben. Ja, Verteidigungskosten sind äh, so circa 7% Prozent der IT-Ausgaben von Unternehmen, sagt man so im Schnitt, hat eine Studie von Bitkom kürzlich ermittelt und wenn man das auf so ein paar Unternehmen umlegt, dann sind wir da im Millionenbereich. Ja? Also Millionen von Ausgaben, um sich gegen Angriffskampagnen zu schützen, die vielleicht nur ein paar tausend Dollar kosten. Das ist schon krass. So und Dritte Erkenntnis ist, das Teuerste bei Cyberangriffen ist nicht die Technik, sondern das Personal. Rechnet man die Personalkosten mit rein, dann dürfte eine Cyberoperation am unteren Ende, also ein kleineres Team, Lohnkosten inklusive für um die 500.000 Dollar im Jahr kosten. Eine APT-Kampagne, die schon ein bisschen komplexer ist und vielleicht am oberen Mittelfeld liegt, dürfte vielleicht, ja, wie gesagt, grobe Schätzungen, Kosten von ca. einer Million im Jahr verursachen. Also Hardware-, Infrastrukturkosten, Malware-Entwicklung und Personalkosten von einem etwas größeren Angriffsteam. Wenn man von staatlichen Cyberangreifern ausgeht, die ziemlich viel Kohle haben und sehr gute Leute da drauf werfen, also gutes Know-how haben, hohe Erfahrungsstufen abrufen können, vielleicht noch Zero-Days einkaufen und verwenden, vielleicht viel Geld für Tarnungen ausgeben, vielleicht über lange Zeiträume aktiv sind, dann kann das auch gerne mal 2, 3, 4 Millionen US-Dollar im Jahr kosten. Das sind im ungefähr übrigens auch grob die Entwicklungskosten, die für Stuxnet äh, geschätzt werden. Ja, also die Entwicklungskosten für den Wurm, der die iranischen Atomzentrifugen zerlegt hat, die werden so oft zwischen... Zwei und vier Millionen US-Dollar geschätzt für eine Angriffsoperation. Äh, KW hat hier diese Operation am oberen Ende, also die Millionenkosten, die dürften vermutlich extrem, extrem, extrem selten vorkommen. Es ist auch, glaube ich, nicht die Regel, dass Staaten so viel Geld für Angriffskampagnen ausgeben. Denn Staaten können ja auch billigere Infrastruktur nutzen. Sie können auch Dienste von Kriminellen anmieten. Denken wir an Staaten wie Iran oder Nordkorea. Das heißt, sie können auch hier enorm Kosten einsparen. Ich würde jetzt so schätzen, basierend auf diesen Zahlen, die ich hier vorgerechnet habe, dass die meisten staatlichen Cyberoperationen so zwischen 500.000 und einer Million US-Dollar kosten werden. Wie gesagt, bitte nehmt das mit einem Grain of Salt, weil wir reden hier über eine sehr ungenaue Schätzung in einem Dunkelfeld, wo wir keine genauen Zahlen haben. Deswegen ähm, Vorsicht, wenn ihr diese Zahlen benutzen solltet. Was da nicht mit eingerechnet ist, ist natürlich, dass ein Angriffsteam natürlich Personal und Infrastruktur für mehrere Angriffswellen wiederverwenden kann. Ja, wir wissen das von Kriminellen, dass sie die gleichen Tools und die gleichen Leute natürlich für mehrere Cyberoperationen wiederverwenden, einfach um Kosten zu sparen. Bei Staaten ist das häufiger nicht der Fall. Spionageoperationen verwenden oftmals nicht die gleiche Infrastruktur wieder, weil dadurch das Entdeckungsrisiko natürlich steigt. Wenn ich das gleiche Team und die gleiche Infrastruktur in mehreren äh, nutzen nutze, dann kann ich natürlich die Kosten enorm runterdrücken. Das muss man natürlich noch berücksichtigen. So, sind wir durch. Wer sich diese Berechnung mal anschauen will, kann sich mal den Cyberattack Cost Calculator auf meiner Website percepticon.de ansehen. Da ist ein nettes Google Spreadsheet, wo man verschiedene Angreifertypen und Schadsoftware-Features eingeben kann, um mal grob durchzurechnen, was das so Pima-Dom kosten würde. Die Daten, die dem ganzen System zugrunde liegen, basieren auf der sogenannten Deloitte-Studie, die ich eben schon erwähnt habe, sowie den recherchierten Lohnkosten vom US-Markt. Und Shoutout an dieser Stelle an Paul Bochtler, der das Ding für mich entwickelt hat und die ganze Brainpower in die Formen gesteckt hat. Das Ganze ist noch eine Beta-Version, das heißt, wenn ihr da Kommentare habt und wenn ihr Feedback habt, das Ding bitte gerne an mich schicken, dann kann ich das für zukünftige Versionen verbessern. Wie gesagt, ihr findet das Ganze auf www.persepticon.de oder schreibt mir direkt an percepticon@protonmail.com. Ihr könnt mir auf Twitter folgen, ihr könnt den Podcast auf den üblichen Plattformen Spotify, iTunes, Stitcher und wie die sich alle heißen, abonnieren. Ihr könnt mir gerne ein paar Sternchen da lassen, würde ich mich darüber freuen. Und mit diesen Worten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.